0: Salón. mi nombre es Ismael Cisneros. Gracias por estar en la lectura de la Parashá número 21 que se titula Kitikzá, que quiere decir cuando hagas un censo o cuando levantes. ¿Sabías que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero por nuestros pecados y hemos sido enviados a ser el aceite de la unción a las naciones? Bueno, esto lo vamos a mirar en esta parachá. Comenzamos. Shalom a todos, sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio más de la parachá que se titula Kitizá, que se traduce como cuando hagas un censo, o también cuando, cuando levantes. Y lo hermoso de esta parasha que tiene varios puntos muy importantes eh, que nos pueden ayudar a nuestra vida espiritual y al diario vivir en ponerlo por práctica, pero solamente el día de hoy nos vamos a enfocar en un solo punto y se va a tratar sobre el aceite de la unción y el incienso. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al, vers al versículo 38. Y lo vamos a leer y dice así. El Eterno dijo a Moshe, toma los mejo las mejores especies, 500 shekels de mirra, 12 y medio libras, la mitad es la cantidad, 250 shekels de canela aromática, que son 6 y un cuarto de libras, 250 shekels de caña aromática, 500 shekels de acacia, usa la medida del lugar kadosh, el lugar santo, y un galón de aceite de oliva, y harás de ello un aceite kadosh santo de unción, mezclado y perfúmalo como lo haría un experto perfumero, será aceite kadosh santo de unción, úsalo para ungir el tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio la mesa y todos los utensilios, la menorá y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para las ofrendas quemadas y la pila y su base. Los dedicarás serán especialmente kadoshín y cualquier cosa que los toque será kadosh, santo. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos. Los dedicarás como kadoshín para servirme a mí en el oficio de cohen de sacerdocio. Dile a los hijos de Israel que será aceite Kadosh de la unción para mí por todas sus generaciones. No se usará para ungir el cuerpo de una persona y no hará ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh santo y tú lo tratarás como santo. Cualquiera que haga una unción como esta o la use en una persona no permitida, será cortado de su pueblo el eterno dijo a Moshe toma sustancias aromáticas de plantas, resina de bálsamo, onisha y galvano aromático estas especies con incienso puro todas en cantidades iguales y haz incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal puro y kadosh, santo molerás muy fino un poco de ello y ponlo al frente del testimonio en el tabernáculo del testimonio donde yo me reuniré contigo. Lo considerarás como especialmente santo. No harás para tu propio uso ningún incienso como este, con la misma composición de ingredientes. Lo tratarás como santo para el eterno. Cualquiera que haga algo como este para usar como perfume será cortado. De su pueblo. Wow, qué hermosa porción que el Eterno nos está dando en, en este Shabbat. Eh, bueno, vamos a mirar qué, le, qué es lo que el Eterno nos quiere hablar por medio de los ingredientes de estas especies finas que componen el aceite de la unción. Y vamos a dar un repaso de en Éxodo capítulo 30, versículos del 22 al 25. Y vamos a mirar que en estas porciones el Eterno quiere hablarnos a nuestra vida. Y se habló el, el Eterno Moisés diciendo, tomarás a especies finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, esto es, 250 de cálamo aromático, 250 de acacia 500 según el ciclo del santuario y del aceite de olivas un in y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa bueno vamos a mirar que eh, la mirra fueron 500 ciclos la canela aromática fueron 250 ciclos el cálamo fueron otros 250 ciclos. De acacia uh, fueron 500 ciclos. Aceite de oliva fue un in Y vamos a mirar cómo estos ingredientes aplican en el, la vida espiritual hoy en día de cada creyente que busca ser parte del cuerpo del Mesías. Recordemos que nosotros fuimos llamados a hacer esa luz a las naciones. Fuimos llamados a hacer ese aceite de la unción. Y vamos a mirar si dentro de nosotros o, o en nuestra lista que tenemos que ir marcando en nuestra lista personal. Si realmente llenamos los requisitos para hacer luz a las naciones para hacer ese aceite de la unción para las naciones y vamos a mirar de una por una para ver si podemos llenar ese requisito y si acaso no llenamos el requisito bueno, nunca es tarde podemos empezar a tratar de hacer lo posible para llenar los requisitos y cumplir el propósito divino por el cual el Eterno nos ha mandado especies Especies, variedad de sustancias aromáticas de origen vegetal o animal que el Eterno ordenó que usaran en la, en la preparación del aceite de la unción y el incienso que ofrecían los sacerdotes. Nuestro don Yahshua ordenó utilizar las especies más finas, las cuales eran costosas, excepcionales y de gran valor. Qué curioso, ¿ah? ¿eh? El Eterno no mandó hacer el aceite de la unción de cualquier tipo de planta, de cualquier tipo de, de aceites baratos. No, tenían que ser materiales o especies caras y finas. Cuatro especies aromáticas componen el aceite de la unción. La mirra líquida, canela, caña, o cálamo aromático y casia. Además, el aceite de la oliva, por supuesto. De esta forma, el perfume tiene cinco ingredientes que según el significado bíblico del número 5 representa la gracia de Elohim, la gracia de Dios, indicando esto que la unción no proviene del esfuerzo propio, sino por manifestación de la misericordia de nuestro Adon Yeshua en la medida en que haya redención y sumisión a Él. ¡Wow! Eso es hermoso, como el Eterno, o su propósito divino, nos está animando a que nosotros formemos de ese aceite de la unción. Vamos a empezar con el número uno, con el, con mirra. Vamos a dar un trasfondo de dónde viene, para qué se utiliza. Y para mirar qué exactamente es los, los componentes de cada uno, para cuando formemos todos o pongamos todos los ingredientes. Imagínense el aroma grato. ¡Wow! Es un aroma que... que que solamente es para nuestro Elohim, para nuestro Dios, solamente para Él. Por eso el Eterno no permitió hasta el día de hoy que nadie hiciera un perfume, un aceite como, como este, para ningún uso personal de nadie, porque solamente era específicamente para Él. Ahora, la mirra tiene una característica interesante. Cuando es quemado, no se derrite, sino que se agranda y se fortalece. Su olor es semejante a la vainilla. Antiguamente era quemada durante los funerales para disipar el olor a muerte. Usos de la mirra. Era usado para perfumar los lechos y las vestimentas, o sea, las camas y las vestimentas. Las mujeres usaban el aceite de mirra para purificarse. Los antiguos usaban la mirra para embalsamar también a los cadáveres. ¿Cómo podemos aplicar la mirra en un uso espiritual? ¿Cómo podemos llevar lo material y elevarlo a lo espiritual? Porque ese es el propósito cuando estudiamos la palabra del Eterno de no mirarlo todo tan material, tan físico, tan tangible, sino que siempre tenemos que mirar cómo podemos aplicarlo en el nivel espiritual a nuestras vidas. Porque a final de cuentas, nosotros somos seres espirituales, que tenemos una cobertura del exterior de carne, pero nosotros, el espíritu como ahora nosotros, es espiritual. Bueno, vamos a mirar la aplicación espiritual. El primer sentido de aplicación en la necesidad de la purificación, de todo tipo de impureza que obstruye la vida del que sigue al Eterno, ya sea cristiano, mesiánico o de cualquier índole, que le sirva al Eterno de verdad, todo tipo de impureza que obstruye la vida y nuestra intimidad con el Eterno. Esa es la primera. Tenemos la necesidad de purificación de nuestra vida. Esa es la primera, que es la mirra. Es la necesidad de estarnos purificando de todo tipo de impureza que obstruye la relación divina y espiritual entre el ser humano y el eterno. Ahora, el segundo sentido es de morir al mundo renunciando a todo lo que impide la conexión, la oración. Todo lo que impide o lo que nos impide orar tenemos que ponerlo por obra, tenemos que morir al mundo. Estas dos aplicaciones tiene la mirra, en, si la aplicamos en un nivel espiritual. Uno, la necesidad de la purificación, de todo tipo de impureza que obstruya al creyente tener una intimidad con el Eterno. Y la número dos es en el sentido de morir al mundo. Disipando todo aroma de muerte recordemos que la palabra del eterno dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ahora estábamos muertos en nuestros delitos y pecados mas el eterno ha venido a darnos vida y vida en abundancia entonces qué tenemos que morir al mundo renunciando todo lo que impide esa hermosa conexión esa hermosa uh, conexión con el Eterno que viene siendo la oración. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a mirar la segunda eh, la segunda especie que viene siendo la canela aromática. Bueno, la canela aromática era producida por una especie de laurel del cual se extraía la corteza interior. Este laurel se hallaba principalmente en la isla de Ceilán. La canela ha sido conocida desde los tiempos remotos y era altamente valorada. Entre las antiguas naciones, por ser un regalo digno de monarcas y otros poderosos, era una especie muy valiosa y muy difícil de obtener. Ahora, la canela en hebreo significa firmeza y también significa estabilidad. Hagan notas ahí en donde se encuentren. Recuerden que estos ingredientes son muy, muy, muy importantes para nuestras vidas y son tan importantes que los debemos de tener. Si queremos nosotros en verdad ser el, el aceite de la unción, si queremos tener ese aceite de la unción y queremos tener unción para los demás, bueno, debemos de hacer notas para mirar si tenemos o somos, eh, calificamos para tener estos ingredientes. Si no, vamos a tener que trabajar bastante fuerte para poder conseguirlos. Y recuerden que la canela aromática en el hebreo quiere decir firmeza, pero también quiere decir o significar estabilidad. Los usos de la canela aromática se usaban para dar viscosidad al aceite de la unción. También se usaba para perfumar las recámaras íntimas en donde el esposo encontraba con la esposa. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y, bueno, sobre todo, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar la canela aromática en un nivel espiritual? En un nivel que nos va a beneficiar a nosotros como seres humanos y espirituales sobre todo ¿cómo lo podemos? bueno la canela representa la aroma y la dulzura que capacita para mantener la paz y la serenidad frente a las situaciones amargas y difíciles con una actitud dulce y tierna lo vuelvo a repetir la canela representa el aroma y la dulzura que nos capacita para mantener la paz y la serenidad frente a las situaciones amargas y difíciles con una actitud dulce y eterna. Perdón, y tierna. Y por qué no, eterna también. Entonces, ¿cuántas veces no conocemos personas hoy en día? Personas que... En vez de dulzura, eh, su físico o su exterior en su cara no representan ninguna dulzura, al contrario, le eh, me, me miran la cara y, y wow, eh, parecen que se acaban de chupar un limón. Y, 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 y así tienen actitudes, pero, pero se dicen que tienen el Espíritu Santo se dicen que tiene los frutos del espíritu bueno pero pero no no lo demuestran en su exterior no demuestran ese aroma y esa dulzura viene un problema y wow, pronto se amargan viene cualquier situación difícil a la vida y wow, pronto se decepciona entonces pero nos decimos ser luz a las naciones nos decimos ser tener la unción del eterno en nuestras vidas pero nuestro físico en el exterior, nuestras acciones, nuestra manera de dirigirnos demuestran todo lo contrario. Entonces, tenemos que tener que la canela, la canela aromática, que básicamente es el aroma y la dulzura. Y eso nos va a ayudar, ¿para qué? Para mantener la paz y la serenidad cuando vengan las situaciones amargas y difíciles. Y tomar una actitud dulce y tierna. Ahora, muchos seguidores cristianos, mesiánicos, han frustrado los designios de, de Elohim, de Dios, para sus vidas, al no saber cómo enfrentarse, una, a la crítica, las persecuciones y las pruebas sin perder la, manse, la mansedumbre del carácter del Mesías. Rápido alguien critica o lo critica o lo mira mal y ¡guau!, wow, se convierte en otra persona distinta. Si me hablas, te hablo. Si me saludas, te saludo. Si me dices, pase Cristo, te digo pase Cristo. Si me, te digo Shalom, bueno, te digo Shalom. Pero si tú no me hablas, no te hablo. Si no me saludas, ni te saludo. Bueno, pero ¿no conformamos el mismo cuerpo del Mesías? ¿Y cada uno está dividido? ¿Cada uno toma un carácter muy distinto a, a, al que el Eterno nos ha mandado tomar? Tenemos que demostrar ese aroma y esa dulzura en las situaciones difíciles. No dejar que cualquier problema... Cualquier cosa nos derrumbe, ¿tenemos que tener qué? El carácter de nuestro don Yeshua, ese carácter del Mesías, ese aroma y esa dulzura, esa paz y esa serenidad. Este elemento también representa una, la intimidad en la presencia de nuestro don Yeshua, de nuestro Dios. En el lugar secreto. También representa la intimidad en la presencia del oído. ¡Wow! ¡Qué hermoso es tener esta canela! Esta canela aromática que representa también la intimidad con el Eterno. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos tener esa intimidad con el Eterno? ¿Cómo podemos tenerlo? Bueno, pues por medio de la oración. Es muy fácil. ¿Queremos tener una intimidad con el Eterno? ¿Un, mo un momento de plática íntima? Bueno, la oración es la mejor opción. Por supuesto. Tenemos que tener esa canela aromática. Tenemos que tener... Eh, esa intimidad que el Eterno nos está mandando tener y tenemos que tener una apariencia en nuestro exterior de aroma y dulzura y de esa paz y esa serenidad. Ahora... Otro sentido de aplicación también te podría decir que es el deleite que se debe tener en la práctica diario en lo que ya mencioné, en oración. Es tener una delicia. Como cuando se come un manjar, un postre. Se le antoja, lo saborea, se lo come y se siente satisfecho. Bueno, tenemos que Tener ese deleite en la oración, en esa intimidad con el Eterno. Dice en Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Eterno. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow, ¡Qué hermoso versículo! Bueno, vamos a mirar la tercera ingrediente El tercer ingrediente que viene siendo el cálamo aromático. Y vamos a mirar en cómo podemos aplicarlo en el nivel espiritual, el cálamo aromático. Ahora, ¿qué es el cálamo aromático? Bueno, es una caña dulce y aromática. Era parecida a la caña común y fuertemente olorosa. Para extraer su esencia, el cálamo debe ser Quebrado y triturado y sólo así imparte su dulzura y su fragancia. Mientras más se tritura el cálamo, más fragancia esparce. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entre más se tritura el cálamo, más fuerte es la fragancia. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿eh? entre más quebrantamiento a veces el eterno nos pase más fragancia vamos a esparcir más aroma grato va a salir de nuestras vidas por medio de el quebrantamiento bueno este este cálamo o esta caña dulce es una hierba rojiza que huele a jengibre y crece en las riberas de las corrientes del agua. Wow. Se alimenta en de donde haya agua. Bueno, la palabra cálamo en el original da a la idea del balance y también del equilibrio y el uso del cálamo aromático era un pegamento que se usaba en los perfumes para adherirlo a la piel para que no se evaporara entonces el cálamo aromático viene siendo básicamente el pegamento que se usa para el perfume para que se adhiera a la piel y su aroma dure mucho más Hoy en día, cuando vamos a la tienda, vamos y tratamos de mirar cuál es el perfume, mmm, se podría decir, el perfume que huela más bonito, pero también que dure más su esencia. Hoy en día, los perfumes están tan rebajados, tan, tan, una, tan caros, y dos, eh, aunque huelen bonito, no dura su esencia. 5-10 o minutos y ya su aroma se fue. Y qué importante es que ese aroma, esa fragancia grata que suba a la presencia del Eterno, dure. Si, no que sea como esos perfumes baratos, que te los prayas, te los prayes en el cuerpo, hueles bonito sí, pero por dos o tres minutos y se te va el aroma. El Eterno nos está mandando a hacer ese aroma fragante y duradero. duradero. Que seamos ese, ese pegamento que se adhiera a la piel y que no se evapore como esos perfumes baratos sino que ese aroma siempre estemos impregnados de ese aroma para que suba a la presencia del eterno bueno aplicación espiritual esto es lo importante cómo lo podemos aplicar espiritualmente. Este elemento del aceite de la unción representa la cualidad del balance y del equilibrio. ¿Okay? El cálamo aromático representa en el nivel espiritual para nuestras vidas el balance y el equilibrio en lo que se dice y se hace. ¿Cuántas personas no, 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 a veces no hablan de más y se comprometen? Pero bueno, cuando llega el tiempo de cumplir, se echan un pie para atrás y no cumplen. Entonces, tenemos que tener que la cualidad del balance y el equilibrio. Lo que se dice, se hace. Y también ayuda a mantener los pies en la tierra cuando lleguen los momentos difíciles mantenernos firmes siempre en la tierra nuestros pies firmes en la tierra para no caer tenemos que tener la cualidad del balance y el equilibrio no porque el mundo esté temblando tenemos que nosotros temblar juntamente con el mundo no tenemos que tener un balance y un equilibrio tenemos que estar bien equilibrados y bien balanceados. Recuerden que una llanta que está mal balanceada, cuando llega a un cierto tipo de velocidad, empieza a temblar. Y entre más fuerte le des, empieza a temblar más el carro. ¿Por qué? Porque está mal balanceado. Ahora, nuestra vida tiene que estar balanceada para cuando lleguemos a esa velocidad que el Eterno quiere eh, que, que vayamos, bueno, no empecemos a temblar, que nuestros piecitos, nuestras piernas no empiecen a, a temblar, que nos pegue la temblorina. No, sino que estemos bien balanceados para ir a esa velocidad la cual el Eterno quiere que vayamos. Gloria a Dios, qué hermoso. Y también el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? ¿Qué es el equilibrio en nuestras vidas? Me pongo a pensar aquellos que hacen malabares y van caminando en una cuerda y hay un vacío debajo de ellos y andan con una, una vara larga y andan tratando de caminar arriba de la cuerda. Bueno, y no se caen. ¿Qué se podría decir de ellos? Bueno, que tienen bastante y muy buen equilibrio y ellos no lo consiguen nomás por, porque nacieron con ese don, no. Eso se consigue por medio de la práctica. Recordemos que este mundo, este mundo de, debajo de nosotros hay un vacío, un vacío eterno, un vacío que, que, bueno, el mundo quiere jalarnos para abajo y quiere que caigamos. Bueno, nosotros tenemos que estar bien equilibrados. Tenemos que estar caminando por esa cuerda floja y no caminar con miedo sino caminar confiados que el que nos tiene agarrados de la mano es el Eterno mismo que su vara, la que traemos para estarnos equilibrando por medio de esa cuerda bueno, es su palabra y esa es lo que nos va a ayudar a que lleguemos al otro extremo victoriosos, a esa meta y que obtengamos ese galardón que el Eterno tiene para nuestras vidas tenemos que tener entonces el balance y el equilibrio, que cuando digamos algo lo hagamos. Uh -huh. Así que muchos el día de hoy, demasiados, han caído. Muchos que se dicen ser verdaderos, muchos que se dicen ser seguidores del Mesías, bueno, han caído. De la posición en la cual el Eterno los ha tenido, han caído. Pero bueno, así como han caído, el Eterno los puede levantar. Porque muchas veces no supieron o no sabemos mantener una vida equilibrada. A veces es muy difícil para la gente tener una vida equilibrada. Muy, 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 muy difícil. Bueno, también otro significado se relaciona con la... Con la continuidad y la perseverancia. Este eh, podría decir en la vida y en la vida de, de, de la oración que, te, que debemos de tener. Entonces, tenemos que tener que balance y equilibrio. Y tenemos que tener continuidad y perseverancia. Esta es la aplicación espiritual del, del, del calamo aromático. Uh -huh. También se relaciona con quedar adherido a la presencia de Elohim, de Dios. Tenemos que adherirnos al Eterno. Tenemos que conformar el cuerpo del Mesías. Tenemos que estar tan adheridos, tan pegados, tan unidos. A aquel que nos dio la vida. A aquel que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Eso... Es el cálamo aromático. Ese es el ingrediente o uno de los ingredientes que debemos también tener en nuestras vidas para poder conformar el aceite de la unción. La continuidad y la perseverancia en la oración. ¡Qué hermoso! Tenemos que estar siempre adheridos a la presencia del Eterno. Bueno, podemos mirar un versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 23 al 25, y dice, Y uno de sus discípulos, al cual Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua, a este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que se preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yeshua, le dijo, Señor, ¿quién es? ¡Wow! Imagínense estar recostado en el pecho de nuestro don Yeshua, de nuestro Señor Jesús. Imagínense qué privilegio verdad, tuvo Simón Pedro. Qué privilegio tuvo de recostarse en el pecho de papá. Así nosotros. También tenemos que estar adheridos a ese pecho de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que tener entonces, para estar adheridos en el pecho de nuestro Padre, tenemos que tener el cálamo aromático. ¿Para qué? Para tener una vida equilibrada, una vida... Eh, ...con continuidad y perseverancia. Eso es el cálamo aromático. ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a mirar también el, la cuarta especie... ...que viene siendo la acacia. Y Bueno, la acacia es de la misma especie del árbol de, de la canela. Algunos creen que la corteza exterior de ese árbol... La casia y la canela son parecidas y relacionadas. Ahora, la palabra para casia viene de la raíz kadat, que significa inclinarse, doblarse y humillarse. Un ejemplo de esto es cuando se doblega el cuerpo en señal de respeto y reverencia a una persona. Okay. Lo vuelvo a repetir. La casia se parece a la canela ¿okay? muchas personas piensan que es la, es la misma son parecidas y son relacionadas ¿okay? y la acacia viene de la raíz Kadat que significa inclinarse, doblarse y humillarse la acacia exhalaba o exhala un aroma delicada la cual cubría el lugar en donde era derramada ...y se usaba para elaboración de aceites para ungir a los enfermos. Wow, qué hermoso! ¿Quién no quisiera tener ese ingrediente en su vida? La acacia. Es un aroma delicada, un aroma delicado... ...que cubría el lugar en donde se derramaba. Expulsaba un aroma grato. Un aroma que era tan oloroso tan hermoso que esa es otro ingrediente el cual debemos de tener nosotros en nuestra vida ¿cómo lo podemos aplicar en el nivel espiritual en nuestra vida? la casia. ¿cómo? bueno este elemento del aceite de la unción habla mucho de la humildad y la dependencia diaria de Elohim en la oración lo vuelvo a repetir este elemento que conforma el aceite de la unción en el nivel espiritual lo podemos relacionar con la humildad y la dependencia diaria de hacia lo in por medio de la oración recuerden que todos estos ingredientes dense cuenta de algo todos estos ingredientes siempre nos van a llevar a orar, a la oración siempre son ingredientes de la para conformar el aceite de la unción y que siempre nos van a llevar a la oración para darnos cuenta que la oración es muy importante mucha gente hoy en día tiene la oración como el 911 solamente de emergencias cuando necesitan o están en una necesidad o un apuro entonces quieren llamar al 911 la oración y tratar de que el Eterno les conteste la primera. Bueno, la oración es algo que, que se tiene que hacer diario, y no solamente cuando tengamos una emergencia, sino es la conexión, es la relación, es la relación íntima con el Eterno. Y eh, esta, esta especie de acacia... Que representa la humildad y la dependencia diaria de, de, de Dios por medio de la oración también significa humillarse e inclinarse delante de lo in, de Dios doblegando la voluntad propia a la de él. Básicamente hay que quitar todo orgullo de nuestra vida. Todo corazón altivo tiene que salir. Si queremos ser parte de de la o queremos más bien ser el aceite de la unción y queremos tener estos ingredientes bueno, toda, rega, toda arrogancia tiene que salir de nuestra vida todo corazón altivo tiene que salir de nuestra vida todo, todo ojo altivo tiene que salir de nuestra vida eso es un impedimento para tener este ingrediente en nuestra vida y podamos nosotros ser ese aceite de la unción entonces, si no nos humillamos, no nos vamos a poder inclinarse delante de Elohim. No nos vamos a poder doblegar hacia la voluntad de él. Pero, sin embargo, si tenemos este ingrediente, entonces, ¿qué vamos a tener? Humildad y dependencia. Vamos a podernos humillar, vamos a podernos inclinarnos, vamos a poder doblegar nuestra voluntad hacia la de él. ¡Qué hermoso! La Casia recuerda que hay que inclinarse humildemente ante el Señor para evitar el orgullo, la arrogancia, la vanagloria y la prepotencia. ¡Wow! ¿Cuántas personas no conocemos dentro de las congregaciones que son orgullosas, son arrogantes, son vanagloriosas y son prepotentes. Bueno, estos son señales de que no tienen el ingrediente de acacia y que por falta de este ingrediente, bueno, no llenan los requisitos para hacer aceite de la unción. Podamos decir que tengamos unción, es una cosa, que llenemos los requisitos para tener el aceite de la unción, bueno, esa es otra. Ahora, si queremos ser parte de formar parte del aceite de la unción, bueno, hay que quitar todo orgullo, toda arrogancia, toda vanagloria y toda prepotencia de nuestras vidas, en la cual algunos que han recibido unción, bueno, muchos han incurrido, quedando luego avergonzados. Que no nos pase eso, no vayamos a salir avergonzados. Porque da la casualidad que todavía haya algo de orgullo, arrogancia, vanagloria o prepotencia en nuestras vidas. Bueno, tenemos que examinarnos, tenemos que examinar nuestras vidas. El humillarse e inclinarse ante el Señor no es una posición de fracaso, no lo es. Solamente es una señal de sumisión y entrega ante la presencia de Elohim, de Dios, para recibir el perfume y aroma que viene desde el cielo. Lo vuelvo a repetir. Muchas personas, fíjense, piensan que humillarse es demostrar debilidad. Y porque no quieren mirarse débiles, prefieren tener, ¿qué? Orgullo. Tapar poner frente de ellos una actitud de orgullo, arrogancia, vanagloria, propotencia, porque no quieren demostrar sumisión, humillarse. Lo asimilan o lo o piensan que... Eh, o lo relacionan con debilidad. Para nada. No quiere decir tal cosa. Humillarse e inclinarse ante el Señor. No es una posición de fracaso, jamás, jamás. Es una señal de sumisión y entrega ante la presencia del Omnipotente para recibir el perfume y aroma que viene desde el cielo. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, bueno, ahí habla sobre los sacrificios de Elohim. Dice que son el espíritu quebranta. Los sacrificios de Elohim de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Elohim. Wow, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. Bueno, y el último ingrediente es el número 5. Recordemos que el número 5 ¿Qué representaba? Representaba la gracia del Eterno. La gracia del Eterno representaba el número 5. Bueno, y el aceite de oliva es el ingrediente número 5. Y qué curioso. Que en la parashá anteriores estuvimos hablando sobre el aceite, el aceite de oliva, el aceite que fue utilizado para las lámparas y, y para la menorá, para que haya luz y una luz perpetua que tenía que estar prendida día y noche. Bueno, aquí también este mismo aceite, eh, este mismo ingrediente de aceite es el que se usaba para eso. Y ahora se está utilizando para el aceite de la unción. Bueno, el aceite es usado en la Biblia como símbolo o tipo de la unción. El aceite de oliva deriva de su significado de las siguientes expresiones. Prominencia. Brillo. Iluminación y alegría. En Israel se pueden observar las antiguas prensas de oliva, unas piedras pesadas que se utilizaban para exprimir las olivas y extraer su aceite. El aceite, el aceite extraído que se utilizaba uh, el aceite extraído corría por un canal hacia unas vasijas donde era recogido y almacenado. Todos los elementos que componían el aceite de la unción tenían que ser triturados para luego mezclarse con el aceite de la oliva. Lo amargo y lo dulce se juntaban para componer el aceite de la unción. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Todos estos ingredientes se tenían que triturar para sacar su esencia. Todos. Todos Y esto es lo hermoso, esto es lo hermoso porque muchas veces, eh, dense cuenta que tenemos un concepto muy equivocado, muy, muy equivocado. Que pensamos que porque alguien de nuestra congregación está en una situación difícil, pensamos que es porque ha pecado. Eso es lo primero. Eh, pensamos que porque alguien está en una situación difícil es porque algo hizo porque el Eterno lo está castigando, pero muy raro, muy, muy raro, pensamos que es porque el Eterno nos quiere llevar a un nivel espiritual mucho más alto que el que ya tenemos. Y cuando el Eterno nos pasa por ese procedimiento de trituración, de estar bajo la presión de unas piedras pesadas tratar de triturarnos para sacar la esencia que él quiere para ese aceite de la unción para poder llegar a ser un aroma grato un aceite que va a poder ser un ungüento que va a llegar hasta el reino de los cielos del eterno esa es la manera correcta más correcta que tenemos que tener nosotros o tenemos que tener esa actitud que cuando alguien está en un problema bueno, no pensemos lo negativo, hay que pensar lo positivo. Tal vez el Eterno quiere hacer de esta persona algo mejor y más grandioso. Quiere llevarlo a un nivel más alto en el cual él se encuentra. Y, y esa es la única manera para poder sacar ese aceite dentro de nosotros. Bueno, tenemos que ser triturados para que esa esencia salga y la podamos combinar con las demás esencias y podamos llegar a ser ese aceite de la unción. Dice que lo amargo y lo dulce. ¿Qué es lo amargo y lo dulce? Bueno, en nuestra, en nuestra vida tenemos momentos amargos, bastante amargos, pero también tenemos momentos dulces, bastante dulces. Entonces, hay que ser una combinación entre lo amargo y lo dulce y juntarlas para componer un aceite de la unción. No quiere decir que una persona amargada, que no tiene nada de dulzura, bueno, vaya a componer el aceite de la unción. ¿Por qué no? Tiene que tener amargo y dulce. Y sale de ahí una esencia que wow va a llegar hasta la presencia de los cielos. El uso del aceite de oliva es el aceite bueno, este aceite era un elemento valioso y se empleaba para distintos propósitos. Se usaba como, como alimento y también para la, la elaboración de cosméticos. También se usaba como combustible para las lámparas del candelebro. También se usaba como en los sacrificios de las ofrendas de los alimentos. Y bueno... Vamos a mirar cómo podemos aplicar el aceite de oliva en nuestra vida espiritual. Bueno, representa el aceite de oliva la firmeza de carácter en las pruebas. La firmeza de carácter en las pruebas. También se, rela se relaciona con el brillo y la alegría de una vida de oración. ¡Wow! De una vida de oración. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, la cual se relaciona con la, con la impres, imprescindible necesidad de su presencia para mantener una vida de oración persistente y consistente. Lo vuelvo a repetir. El aceite es símbolo del Ruach Hakodesh, del Espíritu Santo, la cual se relaciona con la imprescindible necesidad de su presencia para mantener una vida de oración persistente y consistente. Recordemos que el espíritu, el ruach, es ese aceite que hace que nuestras lámparas interiores se mantengan prendidas, así como la menorá, como el aceite de la menorá. Tenemos que ser lámparas, y tenemos que tener aceite. Pero bueno, ese aceite es el Espíritu Santo, el Ruach Hakodesh. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no tiene o cadece de aceite en su lámpara? Bueno, no hay que ser como las vírgenes insensatas. Que tenían sus... Vasijas de aceite vacías y no tuvieron aceite para sus lámparas cuando vino el novio bueno no tuvieron y no pudieron entrar ahora nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes que tenían su aceite necesario hasta cuando el novio llegó tocó y entraron a esas bodas así nosotros de igual manera tenemos que tener el Espíritu Santo. Y nuestro aceite siempre tiene que estar en esa copa y que nuestra copa siempre esté rebosando. Gloria a Dios. Qué hermosos versículos que acabamos de leer referente hacia el aceite de la unción. Tan hermosos estos versículos. Espero y hayamos podido aprender... El Eterno los bendiga. Gracias por llegar hasta este punto de este audio. Bueno, nos estaremos escuchando en la siguiente para allá, que viene siendo la número 22. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé shalom.